0: Kívánjatok békét Jeruzsálemnek. Legyenek boldogok,
1: akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok néked. Amen.
0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit családi istentiszteletünkön, amely a 12. A gimnáziumi osztály szolgálatával
1: közösen végezzük az istentiszteletet. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva készüljünk az ige hirdetésére. A 274-es dicséretünket énekeljük, majd a 274-es dicséretünk első és harmadik versét. A 274-es dicséretünk első és harmadik versét tehát. Így kezdődik énekünk, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
0: Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, halljuk meg Istenek rót igéjét, a Máté evangéliuma 5. részének a 9. versét: Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. <kül> Boldogok, akik békét teremtenek. Mondja Jézus a hegyi beszéd boldog mondásaiban, és akik hétről hétre el tudtok jönni, kedves testvérem, az Isten tiszteletre, talán már föltűnt, hogy most sorra jönnek egymás után a boldog mondások. Már csak egy van, úgyhogy még a jövő héten esetleg az utolsóról is lehet értesülni. Ma a béke teremtésről van szó. Ha azt mondom, béketeremtés, akkor feltételezem, most lehet, hogy mindenkinek Ukrajna jutott az eszébe. Hiszen szomszédos ország, és hát háborús hírek érkeznek. Vagy lehet, hogy keresztényként arra gondolsz, hogy az iszlám állam sorozatosan fejezi, le, végzi ki a keresztjéneket. Béketeremtők. Eszembe jut, hogy Valamikor teológus koromban, még a 90-es években a szomszédos országban dúló háborúk idején teológusnapra mentünk Baranyába, és az akkori Baranyai Esperes szervezett nekünk egy kis kirándulást kopácsra és kórógyra, ahol mindenféle káfor erők meg egyéb harci járművek közepette vonultunk, mert éppen akkor nem lőttek de elmentünk templomok mellett, amelyeknek hiányzott a tornya, elmentünk olyan épületek mellett, ahol nem lakott senki, és elmentünk házak mellett, ahol rengeteg lyuk mutatta azt, hogy ott bizony, ha valaki bent volt azon a napon, amikor lövéseket kapott a ház, nem sok esélye volt, hogy túlélje. teremtők, boldogok. Valóban boldog lehet az, aki eléri bármilyen közreműködéssel, hogy valahol nyugalom és béke lesz. Béke teremtés azt jelenti, hogy helyreállítani a békétlenséget. De nem csak a háborút. A békességnek igazából nem a háborúság az ellentmondásossága vagy az ellentetje. A béke teremtés az egy olyan dolog, ami. Véget vett a rossznak, helyreállítja a jót, harmóniát, teremt, nyugalmat. Megkérdeztem a diákokat, hogy mikor élik ők meg a békességet. A legtöbbje a karácsonyt említette. Jóval mögöttünk van, de valahogy tapasztaljuk, érezzük, megéljük, hogy a békesség valahogy karácsony idején hangsúlyossá válik. Még a képeslapokon is az szerepel, hogy békés karácsonyt. Húsvétnál nem szerepel a szó, hogy békés húsvétot. Nem kívánunk békés születésnapot. Nem kívánunk békés napot, de ha valaki bejön a refibe, akkor áldás békességgel köszön. Ha valaki belép az Isten házába és találkozik valakivel, áldást, békességet kíván köszöntésünk is a békesség. Benne van a mindennapjainkban. Szoktam mondani a diákjaimnak, ha szembe jönnek, hogy neked is ugyanezt kívánom. És látom, némelyik meghökken, megdöbben, és ilyenkor lehet, hogy elgondolkodik rajta, hogy vajon mit kívánt ő nekem? Vajon mit is köszönünk a másiknak, amikor köszönünk, hogyan köszöntjük, mit sugall A jelenlétünk. Ha bemegyünk egy közösségbe, akkor mit viszünk magunkkal? Volt egy olyan kérdésem is, hogy hogyan teremtesz te békességet magad körül? Hogyan teremtesz te békességet magad körül? Izgalmas a kérdés, mert azt olvasjuk itt, hogy boldogok, akik békét teremtenek. Hát testvéreim, lehet békét teremteni, erre buzdít bennünket az ige, de hogyan? arra csapok? Vagy éppen hatalommal csendet teremtek? Vagy amikor elkiáltom magam, hogy békesség, akkor hirtelen az lesz? Hogyan teremtezte békét magad körül? Hogyan teremtesz békét egy zűrös napon, amikor a szél fúj, és mindenki vacog és siet? Hogyan teremtesz békét, amikor hallod a hírekben, hogy milyen zaklatott helyzet van, és adott esetben azt mondják, hogy a bankod, ahol a pénzedet tárolod, csődbe megy és bezár. Hogyan teremtesz békét az üzletben, ahol hatalmas sor van, és te is ott állsz a sorban, és sietsz, mert eleve késésben vagy, de olyan lassú a kasszás néni. Hogyan teremtesz békét a családodban, amikor az egyik gyermek tépi a másik kezéből ki a játékot? Vagy amikor éppen azt tapasztalod gyermekként, hogy apa és anya nem értenek egyet? Hogyan teremtesz békét ott, ahol a munkahelyi környezetedbe bemész és feszült a levegő? Nem azért feszült, mert mindenki rád várt, és végre megérkeztél, hanem mert eleve konfliktus helyzet van. Hogyan teremtesz békét, ha benned magadban békétlenség van? Vajon ma hogyan érkeztél ide? Én meglepően nyugodt voltam. Nem szoktam nyugodt lenni egy-egy istentisztelet előtt, mert kicsit mindig izgulok az ige miatt, izgulok az osztályal való szolgálat miatt, izgulok amiatt, hogy minden rendben történjen. Ilyenkor egy istentisztelet felelőssége mindig egy lelkész vállán is van, és néha egy-egy istentisztelet olyan, mint egy magányos harc és küzdelem, mert gyakorlatilag onnantól fogva, hogy elkezdődik, tényleg valóságosan minden felelősség úgy tűnik áthárul ránk. Tényleg. Már elgondolkoztam ezen és rájöttem, hogy ma ennek az istentiszteletnek igazából ilyen szempontból nincs is tétje. És arra gondoltam, hogy de kár, hogy ez eddig nem jutott sose az eszembe. Dekár, hogy nem foglalkoztam eddig ennyit egy Istentiszteletnek a szervezési oldalával, hogy végig gondoljam, hogy igazából. Mindegy, mi történik, de ezt szoktam különben mondani a diákjaimnak, csak közben én magam nem szoktam komolyan venni. Mindegy, mi történik, mert csak mi tudjuk, hogy mit szerettünk volna. És ha valahol hibázunk, ha valahol nem úgy zajlik az esemény, hogy elterveztük, nem gond, hiszen a gyülekezeti tagok ezt úgyse kell, hogy tudják. Bennünk ettől még békesség lehet. És ma valahogy úgy voltam ezzel, hogy... Ez menni fog, mert a békesség nem elsődlegesen a mi békességünk, a békesség ajándék. A békesség egy olyan lehetőség, amivel Isten lép színre. A béke elnyerése, a békétlenség leküzdése egy olyan munka és feladat, amiben az Isten nem hagy bennünket magunkra. Ahol mi is lehetünk a magunk módján cselekvők, de a mi béketeremtésünk az hiányos, töredékes, részleges. A mi béketeremtésünk lehet, hogy az egyik oldalon valakiben megbékélést eredményez, de lehet, hogy mégis lesz valaki, aki hiányérzettel távozik, aki elégedetlen lesz, aki csalódni fog az emberi béketeremtésben. Nézzünk csak szembe a mi magyar gyászunkkal, a trianoni békekötéssel. Vajon mennyire békés, és kinek békés ez a békekötés? Én is Tamás is határon túliként születtünk. A szüleink ott éltek, nem tehettek róla, vagy egy másik ország állampolgárai lehettek. Vagy ha Tamás kollégámat kérdezném, akkor sorolhatná, hogy az ő szülei, nagyszülei hány ország állampolgárai voltak, és hazagondolva, talán aggódva figyeli a jelenlegi politikai helyzetet is. Az emberek által megalkotott békesség töredékes. Az emberek által létrehozott békesség Emberi érdekek kérdése és hatalom kérdése. Annak a hatalmának a kérdése, aki túlerőben van, aki megmondhatja, hogy mi lesz a békesség. Aki feltételeket szabhat, amihez többek, és sokan kell, hogy alkalmazkodjanak. Amiben nem biztos, hogy téged megkérdeznek, amiben nem biztos, hogy te mondhatsz bármit is, mert fölötted melletted nélkület húznak határokat a te életedben. Az Isten békessége éppen ezért másképp történik. Az Isten békessége tökéletes, sértetlen, és az Isten békességében élni azt jelenti, hogy mi is tökéletesen és zavartalanul élhetünk. Mindegy, mi történik körülöttünk, zavartalanul és tökéletesen élhetünk. Békesség. A békesség jó viszonyt, egyetértést és összhangot jelent. Ott van békesség, ahol ezeknek az ismérvei érvényesülnek. Ahol egyet tudunk érteni, ahol úgy, ahogy majd hallani fogjuk a tizenkettedik ásoknál, hogy három szólamban, de összhangban énekelnek. De ott, ahol jó viszony is az alap. A békesség tehát Isten ajándéka. A bűn megzavarja a kapcsolatot, megzavarja a békességet. A messiás, a megváltó, a helyrehozója, ennek a kapcsolatnak a helyreállítója. Amikor Isten úgy döntött, hogy békességet hoz a világba, akkor ő az ő egyszülött fiát küldte, hogy az ő fia Jézus Krisztus hozzál közénk a békességet. Az angyali kar is így énekel, Békesség a földön az embernek. Jeruzsálemi bevonulásakor virágvasárnap hozsánnát kiállt a nép, és várja a békesség urát. És a békesség ura rászól Péterre, amikor a gecsemáné kertjében kardot rántva próbálja megvédeni a messiást attól, hogy a békességért való tevékenységét befejezze. Furcsa dolog az Isteni béketeremtés. Emberi észre fel nem fogható, hogy az Isten úgy teremt békét az emberiségben, hogy közben keresztre feszítik az Istennek fiát. Furcsa dolog az a béketeremtés, ahol az az áldozat, aki maga a békéért a legtöbbet tesz. Furcsa, béketeremtő hadművelet az, ahol az Isten az erőszaknak veti alá egyszülött fiát, és ahol látszólag az erőszak győzedelmeskedik azért, hogy a békesség legyen igazán a győztes. Nem emberi Mértékkel mért békesség az tehát, amit Isten készít nekünk. Az Isten békessége igazából talán egyenlő a mi üdvösségünkkel. A békesség helyreállítása, az üdvözítésünk nem megy áldozat nélkül. Isten hozza az ő áldozatát. Ő áldozza fel fiát. Ő teremt igazán békét, és az ő béketeremtő cselekvésébe von be bennünket, mint akik mi magunk is részesei lehetünk annak, hogy az a békesség, amely az Isten felől irányunkba megmutatkozik, abból mi is vihessünk másoknak is. Boldogok, akik békét teremtenek. De úgy tudsz békét teremteni, kedves testvérem, ha legelőször megbékélsz az Istennel. Úgy tudsz békét teremteni, ha megérted, hogy neked az Istennel való kapcsolatodban rendre van szükséged, helyreállításra. Arra van szükséged, hogy az Istennel légy összhangban hogy vele egyetérts többek között abban, hogy a bűnből való megváltásra szükséged volt. Abban, hogy az Isten téged is annyira szeretett, hogy ajándékot készített neked. Abban, hogy a bűnből való megváltásban nincs más lehetőségünk, csak a Krisztus kegyelmének elfogadása. Egyet érteni ebben az Istennel. Egyet érteni abban, hogy ő cselekszik. Az Isten által létrehozott békesség, így a mi ajándékunk. Békét tudsz teremteni az Istennel. És milyen furcsa, de ha megbékélsz az Istennel, megbékélsz önmagaddal is. Elfogadod a helyedet az Isten teremtett világában. Elfogadod azt, hogy te az Istenhez viszonyítva hol vagy. És elfogadod azt, hogy az Istenhez viszonyítva nagyon töredékes és részleges a mi ismeretünk, de mégis az Isten teljessége vesz körül bennünket, és ez a teljesség teremt nekünk békét. És ha már békében vagy az Istennel, és megbékéltél önmagaddal, akkor békességet vihetsz a környezetedbe is. A családodba, ahová nem egy gyermek hoz egy békességet, hanem a szülők biztosítják a gyermek számára a békességet. Így Zoltán számára is. A család, a szülők, a keresztszülők a közvetlen hozzátartozók. A szülők, a családi környezet. És hogyha ez zajlik, akkor azon kapod magad, hogy a munkahelyeden is a te békességed átszüremlik. Még Pécsen dolgoztam, amikor egy szociális otthonban szerveztünk egy látogatást a diákokkal, és annak a megbeszélésére érkeztem, és a portán ott beszélgetett a portás meg az egyik gondozó egy másikról, egy másik gondozóról, és hát ott épp ilyen átadás, átvételi időszak volt, az intézmény fenntartói jogokat adtált a város egy segélyszervezetnek, nagyon feszült légkörben, és beszélt a két ember arról, hogy milyen jó, annak a harmadiknak, mert ő ezen fölül tud emelkedni. Az Istenbe vetett hite ezt a feszültséget lényegtelenné teszi, mert az Istenhez viszonyítva tartja fontosnak, hogy hol az ő helye és nem fenntartó függő a léte. De jó lenne, mondták. Látták a harmadikon, hogy az Istenhez való kapcsolata, az Istenhez való viszonya a munkahelyéhez való viszonyában is mennyire megmutatkozik. Mennyire biztos abban, hogy jó helyen van. Mindegy ki a főnöke, mindegy ki a beosztottja, mindegy ki a munkatársa, mindegy ki a szolgatársa. Mert ő neki elsődlegesen Istennel van rendezett kapcsolata. De mondhatnám így is, mindegy ki az osztálytársad, Mindegy, ki a tanárod, mindegy, ki a barátod. Ha neked az Istennel rendezett a kapcsolatod, akkor hidd el, hogy a környezetedben is megjelenik az Istennel megtapasztalt békességed. És Isten fiának neveztetsz. Észre sem vetted. Ha rákérdeznék, hogy könnyű feladat-e Isten fiának lenni, vagy vonzója ez a dolog, akkor talán kétségbe esünk ennek a kifejezésnek a nagyságától. De volt egy diák, aki azt írta erre a kérdésre, hogy ez egy megtiszteltetés. Az Isten fiának lenni a kegyelemből megtapasztalt megtiszteltetése felénk az Istennek. Milyen érdekes. Mi mindig az Isten tiszteletéről beszélünk és közben észre sem vesszük, hányszor megtisztel bennünket az Isten béketeremtő hatalmával, jelenlétével, azzal a lehetőséggel, hogy talán észrevétlenül, anélkül, hogy terveztük volna, hogy készültünk volna, hogy végig gondolnánk, de úgy cselekszünk, hogy az Isten fiainak neveztessenek, neveztessünk mások által. Bátorítalak benneteket, kedves testvéreim, legyetek béketeremtők, és ezáltal neveztessetek ti is, Isten fiainak. Amen. Míg az imádságra megérkezik a diák, illetve először hallgassuk meg az osztály énekszolgálatát. azt követően Orgona szóval készüljünk a közös imádságra.
2: Hozzunk. Istenem, adj nékem békét elfogadni azt, amin változtatni nem tudok. Amin viszont tudok ahhoz adj erőt, hogy meg is tegyem, és adj bölcsességet, hogy a kettőt megkülönböztessem. Egyszerre csak egy napon megélve, egyetlen percet élvezve, elvéve a nehezet, mint utat, mi békességre vezet, fogadni mindezt úgy, ahogy Jézus is tette. Tudomásul véve, hogy a világ bűnnel van teli, és nem olyan, mint saját szívem vagy a kergeti. Bízom benned, hogy te jóra fordítasz mindent, ha akaratodnak magam alárendelem, hogy veled már itt a földön elég boldog legyek, és maradéktalanul a következőben örökké te veled. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hadd vigyem a szeretetet, ahol gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él, hogy egyeségre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, és az igazságot vigyem oda, ahol a tévegés az Úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoslássam a sötétséget, és az örömet vigyem oda, ahol a szenvedés az élet. Amen.
1: Csendes percben, eléttárjuk örömeinket, hívunk segítségül, kérjük bátorításodat. Közösen is kérünk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldásra készüljünk. Az áldás vétele előtt a 392-es dicséretünket énekeljük, a már megkezdett és énekelt dicséretünket folytassuk tovább a harmadik, negyedik és ötödik verseivel. A 392-es dicséretünk harmadik versétől, tehát végig énekeljük, így kezdődik a harmadik vers, a világ fejedelme feltámad ellene.
0: Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. És Istennek békessége, amely minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás békesség viszont látásra egy hét múlva újra a boldog mondásokról hallhatunk itt a 11-es Isten tiszteleten.